0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema innere Stärke, wie funktionieren Selbstregulierung und Selbstkontrolle? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Pandemie verlangt uns viel ab, zum Beispiel mit Selbstkontrolle und Selbstregulation, wenn wir zum Beispiel wegen des Lockdowns zu Hause sitzen und uns damit arrangieren müssen. Die anderen Herausforderungen kommen von den Medien. Wir sind heute umstellt von unendlich vielen Reizen. Alle wollen unsere Aufmerksamkeit lenken. Hier kommt eine SMS neu herein. Dort verlangt eine Twitter-Botschaft eine Reaktion. Die Tagesschau-App berichtet über ein Unglück. Das Handy klingelt. Wer sich da nicht im Griff hat, der verirrt sich schnell im Dickicht der Reize und lässt seine Aufmerksamkeit und Achtsamkeit fahren. Sabina Paun, Professorin für Psychologie an der Uni Heidelberg, zeigt, warum es gerade heute wichtig ist, sich zu kontrollieren und zu regulieren und wie sich diese Fähigkeiten entwickeln. Sie hören die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2019, als Corona noch ein Fremdwort war.
1: Was haben die folgenden drei Situationen gemeinsam? Situation 1. Eine Wissenschaftlerin hat sich den ganzen Tag mit einem kniffligen Problem beschäftigt. Am Abend ist sie erschöpft und kommt nach Hause, wo sie sich gerne ausruhen möchte. Aber es will ihr einfach nicht gelingen, abzuschalten. Immer wieder kehren die Gedanken zum selben Thema zurück. Situation 2 Ein junger Mann steht im Gedränge ganz dicht bei einer sehr attraktiven Frau mit freizügigem Oberteil. Obwohl er genau weiß, dass man das nicht machen sollte, kann er einfach nicht umhin, ihr in den Ausschnitt zu schauen. Situation 3 Ein kleines Mädchen hat Streit mit seiner Mutter. Es möchte nicht ins Bett gehen. Das Geschrei wird immer lauter, obwohl die Mutter ganz gelassen bleibt, bis die Kleine kaum noch Luft bekommt und sich überhaupt nicht mehr beruhigen kann. Auch wenn es sich um wirklich sehr verschiedene Situationen handelt, an denen Personen auch ganz unterschiedlichen Alters beteiligt sind, kämpfen doch alle Beteiligten damit, die Kontrolle über ihre Gedanken, Motive und Gefühle zu behalten. Und in allen drei Beispielen gelingt es den Hauptakteuren nicht, sich selbst zu regulieren. Ich möchte Ihnen von einer großen Studie berichten, die in Neuseeland stattfindet. 1972 hat man über 1000 Neuseeländer eingeladen, sich ganz regelmäßig einmal im Jahr untersuchen und befragen zu lassen. Von Geburt an wurden zahlreiche medizinische und psychologische Messungen vorgenommen. Die Teilnehmer gaben Auskunft über ihren Drogenkonsum, ihre Ausbildungs-, Berufs- und Familiensituation, ihre Finanzen und ihre Zukunftsvorsorge. Ergänzend wurden Informationen von Ärzten, Schulen, Banken und Behörden eingeholt, um den Wahrheitsgehalt der Selbstauskünfte zu überprüfen. Den Neuseeländern ist es also gelungen, was hierzulande wohl kaum möglich wäre. Sie konnten gläserne Bürger für ihre Studie gewinnen und über all die Jahre, inzwischen fast 40, bei der Stange halten. Das ist eine echte Meisterleistung. Solche Studien sind sehr wertvoll, denn sie geben uns wichtigen Aufschluss über die Entwicklung des Menschen. Nun zu den Ergebnissen dieser ungewöhnlichen Studie. Noch als die Kinder klein waren, hat man die Versuchsleiter einschätzen lassen, wie gut sie sich bei Testungen kontrollieren konnten und wie kooperativ sie waren. Auch die Eltern und die Betreuer der Kinder und auch die Lehrer wurden gefragt. Aus allen diesen Daten hat man dann Werte für die Fähigkeit zur Selbstkontrolle errechnet. Fast 40 Jahre später stellte sich heraus, dass nicht etwa Intelligenz oder die soziale Herkunft, sondern vor allem die Fähigkeit zur Selbstkontrolle geeignet war, unterschiedlichste Parameter des späteren Lebenserfolges vorherzusagen. Das betraf die Bereiche Gesundheit, Schulerfolg, die Finanzsituation, den Familienstatus und sogar das polizeiliche Führungszeugnis. Solche Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Dass man den Lebenserfolg auf der Grundlage von Daten aus der frühen Kindheit vorhersagen konnte, gab es bisher noch nicht. Möglicherweise ist die Fähigkeit zur Selbstkontrolle also ganz entscheidend für unseren menschlichen Werdegang und offensichtlich werden Unterschiede in dieser Fähigkeit früh sichtbar. Aber ist die Selbstkontrolle, die man hier erfasst hat, wirklich das Gleiche wie Selbstregulation? Selbstkontrolle bezieht sich auf das Verhalten, das, was äußerlich sichtbar ist. Selbstregulation ist nicht genau das Gleiche. Das bezieht sich mehr auf die geistigen Prozesse, die in unserem Innern ablaufen. Würden wir nicht zwischen Selbstregulation und Selbstkontrolle unterscheiden, könnten wir zum Beispiel kaum erklären, wie es sein kann, dass wir manchmal das eine tun und das andere dabei denken, fühlen oder wollen. Bestimmt sind Sie auch schon einmal freundlich jemanden am Telefon gegenübergetreten und haben dabei heimlich überlegt, wie Sie den Anrufer so schnell wie möglich wieder loswerden, weil Sie ziemlich unter Zeitdruck waren. Denken, Fühlen, Wollen und Handeln haben manchmal Ihr Eigenleben. Selbstkontrolle auf der Verhaltensebene ist eben nicht das gleiche wie Selbstregulation innerer Zustände. Trotzdem, in der Regel hängen beide oft zusammen und faktisch können wir Selbstregulation von außen auch gar nicht beobachten. Irgendwie muss sie sich im Verhalten zeigen. Aber wie ist es jetzt mit diesen Prozessen, die da in uns ablaufen? Sind das alles Selbstregulationsprozesse? Auch hier müssen wir eigentlich unterscheiden. Da wäre zunächst die Selbstwahrnehmung das ist ein Zustand, in dem ich mir darüber bewusst werde, was in meinem Inneren gerade abläuft. Zum Beispiel kann es sein, dass ich merke, dass ich gerade müde, traurig oder wütend werde. Das ist wieder was anderes als Selbstreflexion. Die geht weit darüber hinaus, weil ich nicht nur registriere, was gerade in mir passiert, sondern weil ich aktiv darüber nachdenke. Zum Beispiel könnte ich mich fragen, warum ich eigentlich so müde, traurig oder wütend bin. Oder ich könnte auch überlegen, wie ich mit meiner Wut am besten umgehe. Selbstregulation liegt irgendwo dazwischen. Sie geht über die einfache Selbstwahrnehmung hinaus, weil das Selbst den eigenen Zustand nicht nur wahrnimmt, sondern reguliert. Aber ich muss dafür nicht unbedingt Selbstreflexion betreiben. Manchmal reguliere ich mich ganz intuitiv oder automatisch. Zum Beispiel, wenn ich einfach mal tief durchatme oder schnell an etwas anderes denke, um meine Traurigkeit oder meine Wut zu steuern. Auch ganz ohne Selbstreflexion. Betrachten wir einmal, wie Kinder ihre Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit inneren Zuständen lernen, so wird deutlich, dass alles mit der Selbstwahrnehmung beginnt. Schon sehr junge Babys haben eine vorbewusste Ahnung von dem, was gerade in ihnen abläuft. Sie nehmen ihren eigenen Körper anders wahr als Aspekte ihrer Umgebung. Wenn sie mit den eigenen Beinchen strampeln, sehen sie dies nicht nur mit den Augen, sondern sie fühlen es auch mit Muskeln und Sehnen. Ebenso fühlen sich Berührungen ihres eigenen Körpers anders an als Berührungen anderer Gegenstände, weil nur wenn es um den eigenen Körper geht, fühlen wir an zwei Stellen, an beiden Seiten der Haut, die sich berührt. Selbstwahrnehmung ist also von Anfang an möglich. Der Umstand, dass sie sich von der Wahrnehmung anderer Objekte und Personen grundsätzlich unterscheidet, hilft dem Kind dabei, sowas wie eine Bewusstheit für sich selbst zu entwickeln. Allerdings gelingt es den Kleinen noch nicht, darüber bewusst nachzudenken. Erst ganz allmählich werden sie sich immer klarer darüber, was in ihnen abläuft. Eltern unterstützen diesen Prozess, indem sie das, was das Kind von sich gibt, richtig deuten – die Gefühle des Kindes spiegeln und auch benennen. Oh, bist du ein bisschen müde? Was ist denn heute mit dir los? Freust du dich gerade über etwas? Also wir als Eltern interpretieren immer wieder das Verhalten, das wir bei den Kindern sehen und helfen ihnen so, Worte für ihre eigenen Zustände zu finden. Eltern, die nicht sensibel auf die Äußerung ihres Babys reagieren, die es ignorieren oder häufig falsch interpretieren oder auch nur einfach gar nicht mit ihm über seine Gefühle sprechen, die erschweren diesen Entwicklungsprozess. Parallel dazu lernen die Kinder auch, sich selbst zu regulieren. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass sie sich abwenden, wenn ihnen etwas Angst macht oder dass sie ihr Kuscheltier ganz fest in den Arm nehmen, um besser einschlafen zu können. Sie können also ganz bewusst etwas tun, damit es ihnen besser geht. Zunächst erfolgt diese Regulierung aber weitgehend unbewusst. Die Fähigkeit zur Selbstregulation verändert sich im Verlauf der Klein- und Grundschulzeit dann entscheidend weiter. Das Kind lernt zu verstehen, dass es seine Bedürfnisse mit denen anderer Menschen abstimmen muss, wenn es mit ihnen gut auskommen möchte. Und dafür muss es auch lernen, seine Gefühle in gewissem Sinne zu beherrschen und auf sozialverträgliche Weise auszudrücken. Vielleicht kennen Sie zufällig den Marshmallow-Test? Dabei handelt es sich um ein Experiment mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter. Man bittet das Kind, in einen leeren Raum zu kommen und an einem Tisch Platz zu nehmen. Der Versuchsleiter stellt einen Teller mit einem großen Marshmallow auf den Tisch, genau vor die Nase des Kindes und erklärt dazu, dass das Kind jetzt äh, bitte warten solle, das Marshmallow noch nicht essen soll, bis er wieder in den Raum kommt und dann geht er raus. Wenn das Kind geduldig wartet, bis er zurückgekommen ist, dann erhält es zwei Marshmallows. Das sagt man ihm vorher. Es könne die bereits vor ihm liegende Süßigkeit auch sofort essen, das sei erlaubt. Aber dann würde es kein zweites Marshmallow geben. Was das Kind in der folgenden Wartezeit tut, wird auf Video aufgezeichnet. Nun kann man sehr interessante Beobachtungen machen. Während die meisten jüngeren Kinder kaum warten, bis die Türe zu ist und sofort das Marshmallow im Mund haben, zögern die meisten etwas Älteren. Mit mehr oder weniger Erfolg. Sie schauen ganz bewusst an die Decke oder woanders hin, drehen den Stuhl weg, fangen an, an ihren Schnürsenkeln zu spielen, stehen auf, singen vielleicht oder tun andere Dinge, die von dem Versuchung ablenken zu Naschen. Manche können kaum widerstehen. Sie fassen die Süßigkeit an, halten sie sich auch noch unter die eigene Nase, öffnen möglicherweise sogar ihren Mund und Lecken verstohlen daran. Das sind keine erfolgreichen Strategien für Selbstkontrolle, denn je mehr man sich der Versuchung aussetzt, desto eher wird man ihr auch erliegen. Die erste Gruppe verfolgt eine wesentlich effizientere Strategie als die zweite Gruppe. Wer sich versucht, von der Versuchung abzulenken, der schafft es sehr viel eher, sich auch zu beherrschen. Bald schon klappt es, dass die Kinder ihre Bedürfnisse auch mal für eine kurze Zeit aufschieben und zum Beispiel warten, bis sie an der Reihe sind oder bis Mutter und Vater Zeit haben, um sich mit ihnen zu beschäftigen. Auch bei diesen wichtigen Entwicklungen spielen die Bezugspersonen eine ganz zentrale Rolle. Anfangs benötigen die Kinder klare Ansagen, damit sie wissen, was ihr Verhalten bewirkt und auch, was sie kontrollieren sollen. Zum Beispiel Sätze wie, warte noch ein bisschen oder das soll man nicht tun oder sei bitte ein bisschen leiser, die helfen ihnen auf der Verhaltensebene die Fähigkeit zur Selbststeuerung zu üben. Später wird das dann verinnerlicht und sie sagen sich diese Sätze selber. Erlebt das Kind dagegen seine Eltern als unbeherrscht, unvorhersagbar und unkontrolliert, dann fällt es auch ihm schwer, sich zu beherrschen. Sehr hilfreich für die Entwicklung ist außerdem, wenn man den Kindern beibringt, über ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Gedanken zu sprechen, aber auch über die von anderen Menschen. Man nennt das in der Psychologie Mental Talk. Das ist eigentlich ein Prozess, bei dem man das, was sonst in einem Inneren passiert, verbal ausdrückt, mit Worten ausdrückt und dabei aber gleichzeitig fördert, dass man mit sich selbst in einen inneren Dialog treten kann, also Selbstreflexion übt. Und dieser Dialog, der bildet dann die Voraussetzung dafür, dass ich auf eine neue Stufe von Bewusstsein komme und das erlaubt mir wiederum, mich besser zu kontrollieren. Okay, da gibt es also irgendwelche Prozesse, die in mir ablaufen, Gefühle, die entstehen, Bedürfnisse, die entstehen, Gedanken, die kommen, und es gibt Strategien, mit denen ich sie kontrollieren kann. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben gerade gemerkt, dass Ihr Kind verschwunden ist. Sofort kommt ein Gefühl der Panik auf. Sie malen sich aus, was passiert sein könnte und Sie spüren den Drang, sofort mit der Suche zu beginnen. Dann sagen Sie sich aber, bleib ganz ruhig, überleg jetzt, was zu tun ist. Mit dieser Selbstinstruktion versuchen Sie, sich zu regulieren und handlungsfähig zu bleiben. Geistige Prozesse, die reguliert werden sollen, nennt man Zielprozesse. Sie sind etwas anderes als die, die zur Steuerung der Zielprozesse dienen. Das sind nämlich Selbstregulationsprozesse. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Man kann Prozesse rauf oder runter regulieren, versuchen etwas nicht zu denken oder gerade an etwas Bestimmtes zu denken, zum Beispiel die Hausaufgaben zu machen oder noch einkaufen zu gehen. Ich muss meine Panikgefühle im oben genannten Beispiel runterregulieren und meine Gedanken, welches Verhalten zielführend sein könnte, raufregulieren. Mit der Zeit, wenn ich das öfters mal mache, dann entwickle ich auch Strategien, das zu tun. Zum Beispiel merke ich, ah, in solchen Situationen muss ich mich am besten ablenken, dann komme ich am ehesten wieder runter und reg mich nicht so auf, zum Beispiel... Oder ich muss das und das tun, damit ich mich auf etwas besonders konzentrieren kann, und eine Aufgabe gut lösen kann. Wir lernen uns also immer besser kennen und wir wissen dann auch, was wir mit uns tun müssen, um erfolgreich zu sein. Das gilt aber nicht nur für uns Erwachsene, sondern eigentlich auch schon für die Kinder. Wenn meine Eltern von früh an differenziert mit mir über Gefühle, die von mir selber und die von anderen Menschen sprechen, wenn sie meine eigenen Zustände richtig erfassen und benennen können, wenn Sie mir ein gutes Vorbild sind hinsichtlich Selbstkontrolle und Rücksichtnahme und wenn Sie gleichzeitig auch klare Instruktionen geben, damit ich lernen kann, meine eigenen Impulse zu kontrollieren, aber immer liebevoll mit mir bleiben, dann schaffen Sie es auf diese Weise optimal, mich für die Entwicklung der Selbstregulation vorzubereiten. Das bestätigt auch die neue Forschung. So scheint weder ein sehr permissiver Erziehungsstil, bei dem Eltern sich ihren Kindern gegenüber kaum durchsetzen und ihnen einfach alles erlauben, noch ein besonders autoritärer Erziehungsstil, bei dem die Eltern Erwartungen und Vorstellungen ohne Rücksicht auf die Kinder durchsetzen, besonders geeignet, die selbstregulativen Fähigkeiten zu fördern. Setzen die Eltern zudem auch noch körperliche Gewalt ein oder arbeiten sie viel mit Bestrafung, dann sind die Prognosen besonders ungünstig. Dagegen scheinen Eltern, die einen sogenannten autoritativen Erziehungsstil zeigen, die also deutlich machen, wo es lang geht, konsequent sind, dem Kind aber stets verständnisvoll und liebevoll gegenübertreten und es für gutes Verhalten auch loben, besonders positiv auf die Entwicklung ihrer Kinder einzuwirken. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einige persönliche Bemerkungen. Bisweilen beschleicht mich das Gefühl, dass heutzutage viele Eltern so sehr bemüht sind, ihrem Kind jeden Wunsch gleich von den Lippen abzulesen und sich so sehr auf die Bedürfnisse ihres Nachwuchses einstellen, dass die Kleinen viel zu selten überhaupt die Gelegenheit haben, Selbstkontrolle und Selbstregulation zu üben. Oft steht dabei der falsche Gedankepate, dass Kleinkinder noch gar nicht fähig seien, sich zu kontrollieren oder dass man dies als verantwortungsvolle Eltern ganz für sie übernehmen müsse stimmt aber nicht ganz. Selbstverständlich sind die Grenzen der Selbstregulation bei jungen Kindern eng gesteckt. Und natürlich müssen Eltern sensibel auf die Gefühle und Bedürfnisse gerade bei kleinen Kindern achten. Trotzdem sollte man auch schon jungen Kindern Gelegenheit geben, mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen selbst klarzukommen. Hin und wieder braucht das Kind sogar die Chance, sich nach einem großen Geschrei von alleine wieder zu beruhigen. Nur wenn dazu ausreichend Gelegenheit besteht, kann es sich in dieser Hinsicht irgendwann als selbstwirksam, als selbstreguliert erleben. Die große Herausforderung für Eltern besteht also darin, gut abschätzen zu können, was dem Kind gerade am meisten bringt. Wenn es sich zu sehr aufregt, kann es sich nicht mehr von alleine fangen. Aber wenn es erlebt, dass die Eltern alles dafür tun, jede Verstimmung von vornherein zu vermeiden, dann überlässt es die Verantwortung für sein eigenes Gefühl zu leicht anderen Personen. Eine goldene Regel könnte vielleicht heißen, bleib deinem Kind nach Möglichkeit freundlich zugewandt, zeige, dass du seine Gefühle und Bedürfnisse verlässlich wahrnimmst und anerkennst, aber fühle dich nicht dafür verantwortlich, unangenehme Zustände aller Art sofort zu beseitigen. Aber auch wenn Eltern ihr Kind optimal darin unterstützen, selbstregulative Fähigkeiten zu entwickeln, ganz in der Hand haben sie das Schicksal deshalb noch lange nicht. Denn Wahrscheinlich gibt es auch so etwas wie eine Veranlagung bei der Selbstregulation. Schon die allerkleinsten, gerade frisch geboren, unterscheiden sich in ihrem Temperament. Und das Temperament ist wiederum ganz wichtig für die Selbstregulation. Grob gesprochen kann man schon im ersten Lebensjahr einfache Babys von schwierigen Babys unterscheiden. Einfache Babys sind kleine Sonnenscheide. Sie essen und schlafen gut, sind meistens ausgeglichen, lassen sich leicht beruhigen, lachen viel und reagieren aufgeschlossen auf neue Reize. Anders ist es bei Babys, die erst langsam auftauen. Sie sind vorsichtiger Natur. Sie brauchen Zeit, um sich auf Neues einzulassen und sind stärker darauf angewiesen, dass man Rücksicht auf sie nimmt. Richtig schwierig sind Babys schließlich wenn sie nur mit Mühe ihren eigenen Rhythmus finden, wenn sie unregelmäßig schlafen und essen, wenn sie oft weinen und wenn sie generell leicht irritierbar sind. Es sind also eigentlich drei Babytypen, die man hier unterscheiden kann. Das hat auch in allen drei Fällen etwas mit Selbstregulation zu tun. Sie bezieht sich zunächst aber vor allem auf die eigenen Körperzustände. Auch bei den Kleinkindern gibt es Unterschiede. Da werden zum einen die fröhlichen Draufgänger mit starkem Willen, die man kaum bremsen kann und die stets ihren eigenen Plan haben. Am anderen Ende der Skala findet man die Kinder, die eher gehemmt und schüchtern wirken. In Auseinandersetzungen halten sie sich lieber zurück und überlassen die Action den anderen. Gehen wir nur in Richtung Schulalter, dann wird die Beurteilung noch differenzierter. Wie gut kann sich ein Kind konzentrieren? Wie leicht lässt es sich ablenken? Wie überlegt und planvoll kann es handeln? Wenn es auf die Schulzeit zugeht, kommt es immer mehr darauf an, eigene Impulse gut kontrollieren und sich kooperativ verhalten zu können. Das sind alles sehr große Herausforderungen für die kleinen Kinder. Hat man ihnen bis jetzt doch eine Schonfrist zugesprochen, wenn sie noch nicht ganz so funktionieren, wie sie sollen, dann ändert sich das. Jetzt fällt erstmals richtig auf, wer den hier gestellten Anforderungen an Selbstregulation nur schwer genügen kann. Kinder, die sehr impulsiv reagieren, die motorisch unruhig sind, die sich nicht konzentrieren können, die werden erstmals als wirklich problematisch wahrgenommen. Nicht selten ist das der Anfang einer längeren Leidensgeschichte. Die Kinder haben in der Schule wenig Erfolg und stören oft den Unterricht. Das macht sie nicht gerade zu beliebten Mitschülern. Auch im Sportverein oder mit Freunden ecken sie leicht an, weil es ihnen einfach schwerfällt, sich an Regeln zu halten. Auf Unmutsbekundungen anderer Menschen reagieren sie oft mit Aggression. Weil sie sich schlecht kontrollieren können, gelingt es ihnen auch nicht, aus Fehlern zu lernen. Lehrer beschweren sich bei den Eltern, Eltern reagieren gestresst und ärgern sich über ihre aufsässigen und wenig anpassungsfähigen Kindern. Und auch zu Hause zeigen sich ja die Probleme mit der Selbstregulation. Mit einem Kind umzugehen, das sich schlecht reguliert, ist extrem anstrengend und bringt viele an den Rand der Verzweiflung. Wenn die Eltern wachsam sind, warten sie nicht lange, sondern suchen rechtzeitig Unterstützung. Vielleicht kann das Kind ja nicht anders. Vielleicht ist seine Fähigkeit zur Selbstregulation eingeschränkt. Vielleicht ist sein Verhalten auch bloß eine Besonderheit im Temperament. Aber es könnte auch sein, dass es das Anzeichen einer mentalen Erkrankung ist, wie zum Beispiel ADHS. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom. Es betrifft fünf bis zwölf Prozent der Bevölkerung, so schätzt man. Die Symptome sind körperlicher, psychischer und sozialer Art. Leider sind die Jungs etwa drei bis viermal so oft betroffen wie die Mädchen. Und Kinder aus niedrigen Sozialschichten sind insgesamt etwas stärker gefährdet, an ADHS zu erkranken als Kinder aus höheren Schichten. Man diskutiert verschiedene Ursachen für die Entstehung dieser Störung. Auf der einen Seite gibt es Gene, die man verantwortlich machen könnte. Hier hat die Forschung aber noch viel zu tun, denn die Befundlage ist unübersichtlich. Es gibt aber erste Anzeichen, dass Menschen mit ADHS auch Besonderheiten in ihrer Gehirnanatomie aufweisen, was indirekt dafür sprechen könnte, dass es angeborene Unterschiede bei dem Störungsbild gibt. Auch Schädigungen des Nervensystems, die teilweise vor oder während der Geburt auftreten, scheinen eine Rolle zu spielen. Hier vermutet man, dass Nikotin oder Alkoholkonsum während der Schwangerschaft eine Rolle spielen könnten, aber auch Übergewicht der Schwangeren oder Sauerstoffmangel vor und während der Geburt. Alles dies geht mit einem erhöhten ADHS-Risiko für Kinder einher. Aber ganz wichtig ist natürlich auch wieder die Erziehung. Wie schon besprochen, ist das Verhalten der Eltern einfach entscheidend dafür, wie gut die Kinder lernen, sich selbst zu regulieren. Das gilt vor allem für die, bei denen biologische Risiken bestehen. Von allen genannten Einflussfaktoren vermutet man, dass sie mit Störungen des Neurotransmitter-Stoffwechselsystems und neurologischen Dysfunktionen im Gehirn zusammenhängen. Vor allem der Stoff Dopamin ist hier wichtig. Kinder mit ADHS produzieren zu wenig Dopamin nehmen Sie Medikamente, die diesen Mangel ausgleichen, dann können Sie sich plötzlich viel besser konzentrieren und kommen auch sozial besser zurecht. Sie sind weniger impulsiv und zappelig, sie handeln planvoller als ohne Psychopharmaka. Aber es geht auch anders. Wir haben zum Beispiel in Heidelberg seit mehreren Jahren jetzt ein Sommertherapiecamp für ADHS-Kinder eingerichtet. Hier lernen und üben die Kinder positive Erfahrungen zu machen, denn die meisten haben schon im Grundschulalter eine ziemlich lange Leidensgeschichte hinter sich. Sie werden einfach für jedes gut angepasste und gut regulierte Verhalten ganz konsequent belohnt, verstärkt, gelobt. Und das tut ihnen unendlich gut. Klare und einfache Regeln helfen, den Tag zu strukturieren und sie üben in der Schule oder beim Sport, sich Regeln auch zu Herzen zu nehmen und beizubehalten. Eltern berichten, dass die Kinder auf diese Weise auch nach dem Camp noch sehr viel besser reguliert zu Hause und in der Schule sind. Und auch die Lehrer bestätigen das. Man kann es also offensichtlich tatsächlich trainieren, selbst wenn man große Probleme mit der Selbstregulation hat. Trotzdem ist es natürlich viel einfacher, Medikamente zu geben. Und in manchen Ländern werden die auch von ganz gesunden Menschen verwendet, einfach weil sie sich besser konzentrieren möchten in Prüfungen oder Ähnlichem. Da über die Langzeitwirkung entsprechender Medikamente aber noch wenig bekannt ist, kann man von einer derartigen Verwendung nur dringend abraten, solange die Kinder klein sind. Und in Deutschland ist es inzwischen auch gar nicht mehr erlaubt, nur die Medikamente zu nehmen, sondern man muss eine begleitende Therapie dabei haben. Das ist auch sehr sinnvoll so. Aber die Tatsache, dass es überhaupt einen Stoff gibt, den man nehmen kann, der die Selbstregulation verbessert, führt uns zu der Frage, wo im Gehirn eigentlich die Steuerzentrale sitzt, die alles im Griff haben soll. Im 19. Jahrhundert gab es einen Eisenbahnvorarbeiter, Phineas Gage, der uns eine erste Antwort darauf gibt, wo die Selbstregulationsfähigkeiten lokalisiert sind. Dem armen Mann wurde bei einer Explosion eine Metallstange durch das Frontalhirn gerammt. Er überlebte diesen lebensgefährlichen Unfall, wenn auch nicht ganz unbeschadet. Vor seinem Unfall galt er als umgänglicher, zuverlässiger und besonderer Mann. Nach dem Unfall war er nicht mehr derselbe. Er wurde als unkonzentriert, sprunghaft und aufbrausend beschrieben. Seine Selbstregulation und Selbstkontrolle waren deutlich eingeschränkt. Und das hatte, wie wir heute wissen, damit zu tun, dass in seinem Frontalhirn nun wichtige Teile zerstört waren. Das Frontalhirn ist ein besonderer Teil des Gehirns. Er nimmt beim Menschen im Verhältnis zu den anderen Hirnbereichen einen größeren Raum ein, auch als bei allen Tieren. Außerdem reift er am langsamsten und ist erst bei Erwachsenen voll ausgebildet. Wir schreiben ihm zahlreiche höhere geistige Funktionen zu, wie etwa die eigene Handlungsplanung. Und wir wissen, dass viele Prozesse, die hier stattfinden, unsere Persönlichkeit ausmachen. Was liegt also näher als anzunehmen, dass Selbstregulation vor allem hier verortet ist? Auch Studien unter Verwendung von bildgebenden Verfahren sprechen dafür, dass Selbstregulationsprozesse an Frontalhirnfunktionen gebunden sind. Aber nicht nur. Wie gut ich mich selbst regulieren kann, hängt ja nicht nur davon ab, wie gut die Kontrolle funktioniert, sondern auch, wie stark die Impulse sind, die aus dem Inneren kommen. Also wie stark die Gefühle sind, die ich habe, wie stark der Wille ist, den ich verspüre. Und da gibt es ja durchaus Unterschiede zwischen den Menschen. Und diese Frage, wo der Wille herkommt und wo die Gefühle herkommen, das ist eben nicht alles frontal gesteuert, sondern hat viel mit dem limbischen System, also einem älteren Teil unseres Gehirns zu tun. Es müssen diese älteren Teile des Gehirns mit den frontalen Funktionen gut abgestimmt sein, damit wir gut selbstreguliert sind. Denn die perfekte Kontrolle jetzt im kognitiven Sinne, die macht uns ja auch nicht gerade gesund. Also im Prinzip geht es immer wieder darum: Wie können die Gefühle und Bedürfnisse, die in uns entstehen, so umgesetzt werden, dass sie sozial verträglich sind und dass sie uns auch auf die Dauer nicht schaden? Einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt eben dauernd Lust auf Schokolade habe, dann macht es keinen Sinn, dass ich dauernd diesem Bedürfnis nachgebe, weil ich eben dann einfach zu dick werde beispielsweise. Ich muss mich regulieren. Und das mache ich dann aber wieder mit Gedanken und dafür brauche ich wieder mein Frontalhirn. Aber wenn ich jetzt alles nur noch kontrollieren würde, und da gibt es ja auch durchaus Beispiele. Nehmen wir etwa jetzt Kinder oder Jugendliche, die an Magersucht erkranken, die also dann plötzlich alles kontrollieren und steuern und nicht mehr auf ihre Bedürfnisse von innen hören. Die haben genauso ein Problem. Eine gute, gesunde Selbstregulation ist eigentlich immer die richtige Balance, aus dem in mich hineinhören und wirklich spüren, was da ist an Gefühlen und Bedürfnissen. Und dem Wissen um das, wie ich das am besten kontrollieren kann und auch der Fähigkeit dazu, dann diese Stärke aufzubringen, mich zu kontrollieren. Und eigentlich, glaube ich, kann man aus dem ganzen Zusammenspiel schließen, dass unsere Welt nicht unbedingt besser wäre, wenn wir jetzt alle perfekt selbst reguliert wären, stinke langweilig wäre es dann nämlich auf jeden Fall, sondern im Grunde genommen müssen wir innerhalb einer bestimmten Toleranzbreite Schwankungen zulassen können. Mal darf der Impuls von innen stärker sein, mal müssen wir uns stärker zurücknehmen. Es hängt von der Situation ab und alles sollte mit im Spiel sein. Nur dann eigentlich können wir im Leben glücklich sein und das ist doch eigentlich das, wonach wir alle streben.
0: Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Thema innere Stärke, wie funktionieren Selbstregulierung und Selbstkontrolle. Sie hörten einen Vortrag von und mit Sabina Paun, Professorin für Psychologie an der Uni Heidelberg.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.